0: Mais um podcast do Parto em Movimento, com um tema que é muito importante, principalmente para as gestantes e para as mulheres que querem vivenciar um parto vaginal, que é sobre como prescrever os exercícios e o que é que eu preciso entender da prescrição dos exercícios durante o trabalho de parto. Um tema muito relevante porque a gente sabe que hoje, quando a mulher entra em trabalho de parto, toda a equipe, é, com o pensamento do parto ativo acredita que a mulher ela tem que se movimentar e tem que fazer muito exercício durante esse trabalho de parto. Então a gente vai discutir um pouco é, dessas recomendações quando a mulher está em fase latente, em pródomo, em fase ativa, período discursivo, o que, é que a gente pode é, esperar desses exercícios e como a gente pode prescrever de forma mais cuidadosa e tudo mais. Então, primeiro eu sempre peço para o convidado se apresentar, então quero que vocês conheçam essa mulher maravilhosa aí E aí a gente vai conversando e vai discutindo de acordo com o roteiro que a gente preparou, tá certo? Palavra toda tá. sua, amor
1: Boa noite, pessoal, obrigada pelo convite, Ale. tô feliz de estar aqui mais uma vez A última vez que eu vim fazer uma live com você, eu tava com 15 dias, eu acho, de pós-parto Eu já tô Sim. com quase 7 meses da, da minha <risos> segunda filha Sou mãe de duas meninas, sou fisioterapeuta em saúde da mulher aqui em São Paulo e meu foco maior de trabalho é realmente obstetrícia. Então, tanto atuação em consultório com pré-natal e pós-parto e nas salas de parto com a parturiente. E Perfeito. amo que eu faço, coisa linda. <risos> Bom demais. Ale, quando você me convidou para essa live com esse tema, é, como prescrever né, os exercícios uh, fisioterapêuticos em sala de parto, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi segurança. E dentro dessa palavra segurança, eu consegui segmentar três principais coisas que, que eu vejo que são muito importantes. Né? Eu até escrevi aqui para não, não escrever, pra não esquecer. É, primeiro, a segurança física desse ambiente onde ela vai estar. Tá. Então, se eu precisar usar uma bola, por exemplo, é, como que essa bola está tá no chuveiro? Tem o um risco de escorregar? Como que ela, essa mulher está disposta no ambiente? Né? Tem segurança ali a, a fim de evitar que ela se machuque, que acontece alguma coisa? É, a segunda coisa foi segurança em relação à fadiga materna Que é também uma coisa que a gente se preocupa muito né, Na sala de parto em relação a isso Então até que ponto que eu posso Prescrever exercícios E é, cuidando para que ela não entre Em fadiga E a terceira é o limite Entre a autonomia da mulher E o meu e a minha conduta né? Porque isso também tem que ser levado Em consideração, porque quando a gente pensa em exercício Em parto não tem que ser exercícios a qualquer custo, a todo momento é o que a gente fala aqui em São Paulo sobre o crossfit de parto o que que é isso, gente, não é exercício a todo momento e sim, a gente sempre vai respeitar essa autonomia essa liberdade de movimentação então eu penso bastante nisso também como um fator de segurança respeitando essa liberdade de de movimentação dela, intuitiva e tudo mais
0: Perfeito Eu tô, É um tema que pra mim é muito legal de falar, porque é o que eu estudo no meu doutorado, né? Então eu estudo exercícios e posturas com a bola suíça durante o trabalho de parto usando a biomecânica, o raciocínio da biomecânica. Desenvolvi um protocolo e a gente vai validar o protocolo e tudo mais, enfim. Mas vamos lá. É, quando a gente pensa nessa questão dos exercícios, esses pontos são muito importantes. Porque a gente tem que levar o trabalho de parto de uma forma pragmática, a vida como ela é. E a vida como ela é, é, depende muito de como essa paciente ela chega naquele momento Tem mulher que ela chega com bastante autonomia Porque ela leu muito e ela tem uma consciência corporal linda, perfeita E ela vai lá E tem mulher que ela segura você e fala O que é que eu faço agora? Eu não sei o que fazer Você fala, ah, mas direc- direciona o que seu corpo quer E ela não vai saber, porque ela vai dizer Eu assim, não sei, eu estou com dor, eu não consigo raciocinar então, uhum. depende muito de mulher para mulher. Então, o primeiro o princípio da segurança é fantástico e da questão da autonomia dessa mulher. Entender o que é que o corpo dela quer e como ela reage. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tive pacientes que eu acompanhei dois partos. Um parto, ela conduziu praticamente só e eu só fiquei observando. E o segundo, eu tive que intervir com ela 24 horas, tá? Com ela, assim. 24 horas, porque ela olhava para mim e falava o que é que eu faço agora? Eu não sei o que fazer, eu preciso fazer alguma coisa. E aí depende muito de como essa mulher ela vai se comportar naquele momento. Então a gente tem que saber falar isso a mulher já no pré-natal. E aí é o primeiro gancho que eu quero falar com você. É a questão dos exercícios para essa mulher e o trabalho de parto. A gente também tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque é, a gente sabe que a gestação por si só já é um processo que leva a uma fadiga da mulher. A fadiga ela é acumulativa, ela não acontece só durante o trabalho de parto. Ela já vem da gestação, então essa mulher ela já vem é, em cada fase da, da gestação já fadigada. Quando chega no trabalho de parto, ela aumenta essa fadiga e no pós-parto é aí que explode. Então ela é acumulativa. Então no final da gravidez, essa mulher ela vai estar tá mais cansada, mais ansiosa e tudo mais. E aí, o que, é que a gente vê hoje? A gente vê hoje um crossfit em tudo. Né? Um, muito exercício em, a todo custo, né? Se vende hoje que o exercício vai induzir parto, se vende hoje que posturas vão induzir parto, hoje a gente não tem zero evidência que nenhuma técnica induz parto, isso aí de fato. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com a paciente. E aí é muito, acontece comigo, elas ficam questionando que exercício eu vou fazer para induzir esse parto. Então muitas vezes eu falo: ó, fica tranquila, relaxe que o seu corpo vai estar tá preparado no momento que o seu bebê querer, quiser nascer, né? Está preparado para nascer. Uhum. Então não tem um exercício específico que vai induzir esse trabalho de parto. E o que eu gosto muito de falar também para os meus pacientes é que nesse momento, reta final, ela também não precisa jogar bastante exercício, até porque ela pode ficar muito cansada para o um momento do trabalho de parto. Né? Então ela tem que ter um pouco de cautela. Eu adoro dois princípios da saúde baseada em evidência, que a gente tem que ser tem que ser judicioso e cauteloso. Né? São dois princípios Sim. muito importantes. Judicioso porque eu quero julgar se realmente é necessário. Eu, claro que se for uma paciente diabética, ela tem que manter o nível de exercício físico até para o um controle glicêmico e tudo mais. Mas se for uma paciente de risco habitual, a gente tem que ver até que ponto esse excesso de exercício não pode prejudicar e aumentar a ansiedade dessa mulher. Então, eu acho isso. um ponto muito, muito importante e a cautela sempre. né? Tem muita cautela com relação a isso. Também não quer dizer que a mulher vai ficar parada 24 horas ela pode se movimentar, mas a gente tem que ter cuidado com relação à dosagem, né? A COG, os guidelines, eles não recomendam exercícios prolongados para gestante, então é um ponto muito importante que ela precisa entender, ela não precisa fazer uma hora de caminhada, uma hora de natação, uma hora de exercício físico com um personal, por exemplo, atividade física com um personal, ou um exercício físico com um fisioterapeuta, ou com um educador físico, ela não precisa disso tudo, né? Então, 30 minutos ou no máximo 45 minutos é o suficiente para essa paciente. Agora, claro, tem que ter todos os cuidados de monitoramento e tudo mais. É, então, a educação e saúde, esse conhecimento dessa mulher já no pré-natal é muito importante. Porque senão, quando ela chega no trabalho de parto, ela quer ficar 24 horas fazendo a deficiência. Ela percebe que não é assim. Quando ela chega naquele momento, ela sabe que não é do jeito que ela imaginava que ela ia ficar pulando e pulando e fazendo exercício e o bebê ia nascer muito rápido.
1: Exatamente. Perfeito. É, eu tenho vários casos, assim, que chega a final da gestação lá fala, mas é só isso mesmo que eu tenho que fazer? Você tem certeza? Eu não tenho que ficar andando, dando, andando 3 quilômetros no parque e na guia. Tem uma, uma tal de andar na guia, na, guia, na guia e na calçada, assim, sabe? E na rua. Meio que dando uns passos é, movimentando o quadril. Eu falo tem evidência, você pode se você quer, mas eu não vou falar que você tem que fazer isso, né? Se você tem vontade, ok, mas agora te falar em relação à evidência não não existe.
0: Não né? existe. Isso Isso tem que ter muito cuidado, porque assim, já Já peguei alguns protocolos de não fisioterapeutas, inclusive pessoas que nem é de nível superior, prescrevendo Excesso de caminhadas para gestantes Que eu fico, meu Deus do céu Até que ponto isso não pode é, Trazer milhões de malefícios Para essa mulher na hora do momento do parto E até compreendo Às vezes é, a falta de conhecimento né? Às vezes as pessoas é, Acreditam que lê um artigo Que às vezes o artigo não é bom Mas lê um artigo e tem um conhecimento científico Não compreende a técnica correta Para executar o método Ou a orientação e isso vai trazer um malefício para a paciente. Ela não tem segurança, ela não tem é, nenhuma nenhum respaldo para estar tá prescrevendo aquilo de forma correta. E isso é um pouco preocupante, porque não há necessidade disso para a paciente. Isso, isso gera mais ansiedade. Eu sempre falo, cuidado, para você não ficar achando que vai fazer, vai fazer, vai fazer e vai induzir. E você vai ficar ansiosa, uhum. porque eu quero. Se eu estou fazendo, eu quero uma resposta. Isso. Então, coisa óbvia. Se eu faço alguma técnica, eu quero uma resposta Eu quero uma coisa em troca E aí muitas vezes isso não acontece Ela não entra em trabalho de parto E isso gera frustração, gera ansiedade Então a gente tem que ter muito cautela E o mais importante, tem que ter conhecimento para saber Falar isso com a paciente
1: E gera, gera culpa também né? Ela fala, poxa, essa semana já fui Três vezes andar, já fui fazer três vezes Caminhadas longas, longas distâncias E nada, meu corpo não tá funcionando Eu acho né? Então, o é. quanto que também a gente não escuta isso, né? Gente, eu tô fazendo de tudo e não vai. chegar lá com 40 semanas, né? 60% dos bebês nascem entre é, 39 e 40 semanas. Então, ela, ela tá nesse tempo ainda. É, saber explicar, é. saber amenizar essa ansiedade com conversa, com embasamento, também é da nossa responsabilidade, né?
0: E falar pra essa paciente que não é com 37, que ela tá termo completo, né? Ela está totalmente termo precoce ainda, ainda tem muito tempo. Ela ainda tem 41 anos de semana e 6 dias para entrar em trabalho de parto. Então, é... por isso que uma das coisas que quando eu dou aula e quando eu atendo a paciente, eu avalio o nível de ansiedade dessa paciente nessa reta final da gestação. Porque é um princípio que pode é, até impedir essa mulher de entrar em trabalho de parto, né? Porque ela tá tão ansiosa, tão ansiosa... E aí, eu, eu gosto de trabalhar isso porque eu gosto de trazer educação em saúde para ela, trazer informação de qualidade, com evidência. Uhum. Um dos agora é esse podcast, que eu acho fantástico para essas mulheres escutar oh, tá. porque é fácil, ela está andando, ela está no carro, ela vai tá em algum lugar, ela pode escutar. Então, para elas terem noção que ela está ainda em termo e o bebê dela vai nascer a qualquer momento. Uma coisa que eu quero puxar já o gancho, Bela, é o lance de eu tenho certeza que você já estudou muito isso, e quando eu vou falar, vou fazer alguma capacitação com obstetras ou com outros profissionais, ele sempre pergunta: existe algum tipo de exercício para induzir o parto, isso que a gente já vem falando que não há e tudo mais, mas na fase latente e no pródamo, o que é que eu faço com essa paciente? Né? Então é uma dúvida inclusive da mulher, o que que eu faço nesse momento? Qual tipo de exercício eu vou fazer para essa fase latente, essa fase inicial? E aí eu queria que você falasse um pouco da sua vivência, o que é que você acha e tudo mais e aí logo em seguida eu também falo o que é que eu acho com relação a isso
1: tá eu penso em casos de pródromos prolongados né não são todas as gestantes que vão ter pródromos que o que são pródromos são é, contrações um pouco mais intensas do que as contrações de treinamento né ela, ela se difere por essa característica de ter já sensações ali associadas um pouco de cólica ela já sente um, diferente né esse peso ali no, no baixo ventre e quando a mulher tem uh, isso por dias Alê, eu sempre penso em um mau posicionamento do bebê, sabe? Então, é, eu pergunto para ela, onde que seu bebê está escutando mais? É, tento palpar mesmo ali o palo do, do bebê, como que ele está em relação ao clube, e nesses casos eu, eu é, proponho alguns exercícios, por exemplo, a posição, aquela posição gênito-peitoral, né? Sim, sim, sim. Que é o mais no chão, o bumbum mais elevado, é, permanecer por um tempo nesse, nessa postura e depois uh, promover alguns movimentos de retroversão. Né? Esse movimento do bumbum para dentro, com os joelhos rodados para fora, pensando num, numa descida, num encaixe ali do bebê é, para dentro da linha do pubis. Um, em fase latente, mais ou menos a mesma coisa, o mesmo segmento assim, de, 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 de pensamento, sabe? Então, qual posicionamento, se o bebê... Essa questão de estar muito alto ou não, ela não importa muito nessa fase, né? Porque justamente são as contrações de trabalho de parto que vão favorecer é, a descida do fetal. Mas assim, se o bebê tá... Eu tô sentindo que a cabeça tá móvel e tá acima do pubis, né? Em um assinclitismo ali, tem condutas que eu consigo uh, propor nesse momento para ajudar. E aí, a partir do momento que o bebê se reorganiza, se posiciona um pouco melhor... É, começa a forçar de forma efetiva esse colo do útero, então desencadeia uh, um trabalho de parto mais efetivo. Então
0: acho que é mais perfeito. Perfeito. É, esse pensamento do mal o posicionamento nessa reta final é bem interessante porque tem mulheres que passam o mais mais dias. E aí para depois começar aquela fase latente com as contraçõeszinha, né, maiores, mas sem estar rítmica e sem ter contrações efetivas. Evolução, então, né? evolução. Então, tem mulheres que ficam tempo em tempo, elas ficam muito ansiosas, mais ansiosas e mais ansiosas e isso pode cada vez mais atrapalhado porque se eu fico ansiosa, se eu tô ansiosa nesse momento, é... eu vou falar ansiosa, porque é mulher que fica, se eu tô ansiosa, uhum. eu vou liberar hormônios que vão ser antagônicos, né? Os hormônios principais, literalmente, é, para indução do trabalho de parto, como a proxaglandina, né? E alguma, alguma cascata também de oxitocina Então, eu particularmente oriento essa paciente a descansar mais um pouco. Eu prefiro segurar mais, pedir para ela executar mais exercício respiratório, caminhada livre, claro, usando todo o raciocínio da biomecânica para ver se esse bebê consegue se encaixar melhor para o trabalho de parto começar a engrenar. O cuidado que a gente tem que ter aqui é não orientar essa mulher a, por exemplo, fazer caminhadas prolongadas. A, por exemplo, ficar sentada numa bola fazendo exercício muito tempo. Porque sim. aí, sim, isso vai é, gerar até um estresse nas estruturas moles da pelve, né? vagina, vulva, é, até o próprio colo, se a mulher fica forçando bastante, e poder atrapalhar todo o contexto do trabalho de parto. Né? E aí eu quero puxar a atenção das pessoas, que tem muita gente que pega essa paciente e bota numa bola suíça e pede para a mulher ficar pulando, saltando em cima da bola, nessa fase. Nessa fase ah. inicial, minha gente, não vale a pena uhum. fazer isso. Por que não vale a pena? Porque quando você fica saltando, achando que o peso da cabeça do bebê vai fazer com que esse colo ele se abra, né? ele se rompa, ele não vai ter muita uhum. lógica. Ele vai ter uma lógica maior quando eu faço o um movimento para esse colo desmanchar durante o trabalho de parto, porque eu tenho um, uma contração ali em cima do útero, do Ajuda. fundo do útero. Empurrando o bebê para baixo. E aí, força, e aí eu tenho uma. Claro que eu tenho a liberação de prostaglandina, que vai fazer com que esse colo se desmanche, vai se afinando e se dilate e tudo mais. Então, quando essa mulher fica saltando, quicando em cima de uma uma bola, mesmo sem estar em trabalho de parto, acontece da mulher ficar com edema. Tanto edema de colo, como edema de vulva, que atrapalha bastante. Ela sente muita dor. Muito incômodo. Quando ela precisar de ficar posições verticalizadas, ou até executar exercícios, porque ela está precisando naquele momento, ela não vai conseguir, porque ela está com, com mais dor. Quem está com dor, a tendência é evitar o movimento, infelizmente. Então a gente tem que também ter cuidado com relação a isso, né? De não, essa mulher não está em fase de pródamo de latente, e latente, ela ficar pegando uma bola em casa, porque geralmente elas compram e elas têm, e a bola suíça pode ser orientada por qualquer profissional, e aí ela fica lá, pulando, 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 pulando em cima da bola, cansa, 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 se frustra, porque não tá em trabalho de parto, ainda tá muito demorado, tá muito demorado, ela tá achando que tá sofrendo, e falar, passei três, quatro dias sofrendo em trabalho de parto, tudo mais. Ao invés dela ter educação em saúde, de entender que nessa fase ainda ela não tá nem em trabalho de parto, ela poderia... Descansa mais, ficar mais relaxada, para quando chegar o trabalho de parto ela executar os exercícios, com maior precisão, se precisar. Sim. É,
1: voltando um pouco a questão da, da fase de latência, uh, com todas as minhas pacientes eu faço a educação perinatal, né, para falar das fases e o que poderia ser feito para aliviar ou para ajudar a engrenar o trabalho de parto. É, eu não oriento exercícios para essa fase. Então é um trabalho de parte que está indo fluido, as coisas estão acontecendo no tempo, é, que deve ser, né, não um tempo estabelecido. Uh, eu oriento posicionamento, porque às vezes ela começa a ter as contrações com cólica, Perfeito. então ela não sabe muito bem onde que ela fica, onde que ela deita, se ela deita, se ela senta. Então, mais do que orientar exercícios nessa fase, eu oriento postura, posicionamento. Perfeito. Então ela. Puxa, ficou incrível, né, às vezes eu tô junto, porque eu acho que é importante ter esse acompanhamento em casa também, antes de ir pra maternidade, eu sei que não são todos os filhos que conseguem ter essa disponibilidade, né, de fazer uma assistência num, num trabalho de parto um pouco mais cedo, mas eu gosto de fazer, porque é um momento que ela Tá tensa, as coisas estão acontecendo, tá muita sensação diferente, aí eu chego lá, ela já tá com uma respiração hiperventilando, já tá ou fazendo uma piné durante a contração, tensionando todo o corpo, né, já tá querendo lutar ali contra a sensação da da, da contração. Então, orientar tanto ela quanto a acompanhante, em relação à respiração, posicionamento, eu acho que... É uma forma também de incentivar com que ela fale Poxa, eu tô tô conseguindo lidar com isso de uma forma legal, leve Tá rolando, sabe? Do que, meu Deus, eu não sei onde que eu fico Se eu fico deitada de barriga pra cima é pior Não tô me achando nesse espaço Então, dando essas possibilidades Eu acho que é uma forma muito efetiva de de ganhar Essa fase de uma forma bacana
0: Perfeito Então, nessa fase latente, minha gente A dor é muito subjetiva né? A gente sabe disso então tem mulher que já sente uma dor muito intensa na fase latente E tem mulher que só vai sentir realmente uma dor maior Lá na fase final de transição, no período expulsivo, enfim Então depende muito de como essa mulher tá E como o corpo dela vai reagir nesse momento Então quando a mulher tem fase latente, muitas vezes também Ela não consegue ficar deitada, ela não consegue ficar parada Então, e a gente sabe que as posturas elas ajudam muito a aliviar a dor Então, nessa fase inicial, se ela não está impaciente e tudo mais, é muito interessante a orientação de uma postura que ela se sinta mais confortável para ficar. E aí, percebe se se a dor está melhorando ou não, se está aumentando as contrações e como é que ela está sentindo. Porque a tendência agora é aumentar as contrações. Então, ela já vai vendo posturas que o corpo dela percebe que está... É, ficando mais Que tem mais alívio de dor Então é muito interessante Essa ideia de trabalhar a postura E evitar exercício Nessa fase inicial Então a próxima pergunta É quando iniciar o exercício né? Porque a gente sabe também que O exercício também é muito importante Para o trabalho de parto
1: uhum. Pensando Como eu trabalho né? é, Pensando num trabalho de parto Que está acontecendo de forma fluida é, sem intercorrências, aquela coisa da teoria que a gente conhece. Ah, Alê, desculpa. O meu marido está me ligando. Está me ouvindo? Tô é, bem, então, bom. pensando em trabalho de parto que tá... Então. Estamos já na fase ativa, já estamos na maternidade, já se deu a admissão ali. É, antes de propor qualquer coisa, eu gosto de observar como que ela vai lidar é, com as sensações do corpo dela. né Então, se eu vejo que ela está já com uma respiração que não está legal, vou corrigir, é, tentar corrigir e orientar esse padrão respiratório. É, se eu vejo que ela não está ficando confortável em nenhuma posição... Mais uma vez, desculpa, gente. É, é lá, fazer essa em relação a, aos posicionamentos. Então, gente, eu não consigo... É, não, tô, não tô achando uma posição que me fique confortável, sabe? Então, o que, que eu faço agora? É, então, vamos tentar uma banheira, vamos tentar medidas não farmacológico, é, farmacológicas de alívio de dor, chuveiro, e ali... Né, dependendo. Nesse momento, geralmente, ela já recebeu um toque ali na admissão para saber quanto que está de dilatação, é, onde que em deli, né? Que é o plano que a gente acompanha, é, o médico fala pra gente onde que tá o bebê né, no plano de deli, eu já consigo pensar uh, nessas posturas, nem tanto em exercício, mas ainda em postura uh, que favoreça. É agora, ah, é um, um trabalho que não está é, evoluindo. É, fez um toque, depois de duas horas, continua a mesma dilatação. O bebê ainda não, não baixou muito. Aí eu começo a pensar em alguma coisa para sugerir para essa mulher é, para a gente fazer, sabe? Então, eu, eu trabalho dessa forma. Eu não, em nenhum momento, eu sempre explico para elas né, como é que funciona esse meu acompanhamento. Então, em nenhum momento eu vou impor. Que ela faça alguma coisa se não for da vontade dela. Então, o que vai acontecer são sugestões de posicionamentos de acordo com essa evolução de trabalho de parto. Né? Então, vamos tentar, sem ficar perguntando muito também, senão vai tirar ela desse, desse lugar de não quero estar não não tenho que estar racional agora. Então, vamos tentar isso aqui, se não ficar legal, a gente volta porque que você estava fazendo. Né? Então eu, eu, eu gosto dessa linha, assim,
0: eu sou um pouco mais conservadora em relação a isso. Não é conservadora, você está certíssima. <risos> então, quando a gente pensa em exercício, em trabalho de parto, o que é que eu acho? né? E o que é que eu estudei, o que é que eu trabalhei dentro da minha tese? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o exercício, o principal objetivo do, do exercício é, são dois. né? O primeiro é tentar fazer com que essa dor diminua, porque a gente sabe que o movimento diminui. Ele traz efeito proprioceptivo, ele vai em cima da comporta, então a mulher que tem muita dor no trabalho de parto, o exercício ele pode trazer como um benefício está reduzir a dor, e a gente sabe que reduzir a dor aumenta a experiência da mulher em trabalho de parto, então é interessante, mas ela tem que estar em trabalho de parto ativo, ela tem que ter três contrações efetivas durante dez minutos e tem que estar no mínimo com 5 centímetros de dilatação uterina. É né? claro que a gente sabe que isso não é regra, a gente tem que conversar com a equipe, então a gente, da fisioterapia, a gente não consegue fazer só, eu tenho que estar com a enfermeira do lado para eu saber é, a dilatação, como é que está, o posicionamento desse bebê, eu tenho que estar com, enferme- com obstetra ou com obstetrizes, para eu poder prescrever de forma mais é, pontual e assertiva esse exercício. Então, eu, particularmente, acredito que, acredito não, quando a gente prescreve um exercício A primeira coisa, a gente nunca pode impor É um dos principais princípios é, Que a Organização Mundial de Saúde Dentro das suas diretrizes Para uma boa experiência no um trabalho de parto, ela traz Nenhum profissional pode impor exercício Para paciente Então a gente vai orientar e encorajar ela Então a gente encoraja ela a executar o exercício de acordo com o que ela está sentindo, tá certo? Então, o que que ela está sentindo naquele momento e se o exercício está valendo a pena. Porque, por exemplo, tem mulheres que ela melhora bastante a hora do movimento na hora da contração. E tem mulher que, quando vem a contração, ela não consegue se movimentar, ela fica parada. Então, vai depender de tudo. Então, ela começa se movimentando na contração e depois ela não consegue mais se movimentar na contração, porque ela já está em trabalho de parto mais lá na frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado quando vai prescrever um exercício é orientar a paciente e explicar o porquê eu vou prescrever aquilo. Então, dentro de um assistente, eu não gosto do termo parto humanizado, eu acho que é um termo que utiliza para vender é um termo capitalista, eu uhum. detesto esse termo, o parto humanizado. Eu gosto de assistência ao parto, assistência fisioterapêutica, é, baseada em evidências. Então, a gente, a primeira coisa, a gente tem que perguntar à mulher qual o posicionamento que ela sente mais, a, a, é, mais alívio de dor e mais confortável, uhum. Por exemplo. Quando ela está em trabalho de parto ativo, tem muitas mulheres que não conseguem deambular mais, andar. Ela não consegue mais andar, porque a contração ah, tá. é forte, ela... Precisa exigir muito do corpo dela Só consegue ficar em pé, por exemplo uhum. E ela tá cansada, ela não consegue ficar muito tempo Então ela quer sentar Então, ah, eu quero sentar Então eu tenho uma bola suíça, por exemplo Eu tenho um, um cavalinho daqueles Que a paciente pode dar de trabalho de pato Ah, eu tenho uma bola suíça, eu vou sentar na bola A mulher sente em cima da bola de forma correta né Em cima dos iscos, bem bonitinho Deixa o sacro livre E aí ela já sente um alívio da dor E aí a gente tem evidência com relação a isso que a bola realmente, só o impacto de eu sentar, já diminuiu em média 1,7, 1,9 na escala visual analógica. Então, eu já diminuo a dor. Então, ela percebe que aquela postura, ela consegue relaxar e a dor diminui. E aí eu posso agora orientar alguns tipos de exercícios de Exercícios pélvicos, usando a biomecânica pélvica Orientando, claro, de acordo com a altura do bebê Do posicionamento Do colo uterino Por isso que é importante conversar com a equipe e tudo mais E aí eu vou orientando ela é... Ela fazendo de acordo com o corpo dela Eu nunca posso falar assim, por exemplo Faça três repetições Faça três séries de dez repetições A gente nunca vai falar isso pra paciente A gente vai deixar ela livre ó. Oh, se você quiser se movimentar É dessa forma se você não quer se movimentar, você fica parada do jeito que tá. E aí você vê, uhum. eu sempre falo pra ela, você se movimenta na hora da contração e tem a contração. E aí você vai vendo o que é melhor, porque vai ter um momento que ela vai perceber que a, que a dor melhorou bastante na hora do movimento, que é aquele início do trabalho de parto ativo. Mas quando chega lá para 8, 9, 10, que é na fase de transição, ela quando se movimenta dói mais, então ela já quer sair de cima da bola, ela já quer fazer outro tipo de postura, agora a gente tem que ter cuidado, porque tem muito quando a gente sente dor, a gente quer deitar por exemplo, e a dor aumenta mas só que essa dor aumenta ao mesmo tempo, essa mulher ela quer ficar deitada, porque ela acha que para ela, ela consegue se posicionar e ficar ali então a gente sempre também tem que entender que o encorajamento dessa mulher ficar em posições verticalizadas não é impor ela, é encorajar, falar, ó, oh, será que tu mudar de posição não vai melhorar? Será que tu muda de posição esse trabalho em parto não pode progredir mais rápido? Então, toda vez que a gente vai usar um recurso para executar um exercício, isso é um princípio da saúde baseada em evidência para tudo. Eu tenho que explicar à mulher o que é. Então, Exato. claro que a gente não vai falar na hora que ela tá com a contração E nem vai ficar dando termos técnicos Mas a gente pode falar, por exemplo ó, oh, Se tu for para uma postura agora de quatro apoio Esse bebê vai conseguir rodar Mas esse bebê vai poder descer no canal de parto com maior rapidez E pode ser que o alívio de dor seja maior E você fique mais vamos confortável Vamos ver se fica
1: confortável assim, né? Tipo, vamos ver se fica confortável assim Aí ela, nossa, melhorou bastante Ou não, não gostei, volta então tem tudo isso, né? Eu acho que é um trabalho de é, muita individualidade ali e a gente avaliando a todo tempo. Então ter, ter essa atenção sempre presente é, para como que ela está se sentindo. Isso é sempre muito relevante no nosso trabalho em sala de parto, né? Então o que eu observo também, o que eu acho lindo, eu fico parada só observando e achando incrível, são os movimentos intuitivos que elas adotam. Então, durante a contração, tem umas que gostam de fazer movimento pélvico. Então, ela nunca, eu nunca vi ela fazer daquele jeito, mas naquele momento ela assumiu aquilo pra ela. Ou o movimento de vai e vem com o tronco, estando ali na, na banheira, sabe? Então, é, respeitar também essa, essa intuição é, e ela também se fluir nisso, né? E a gente propor e sugerir conforme a necessidade e a indicação, sempre lembrando que o nosso trabalho, ele também é uma intervenção de parto, né? Então eu tenho que medir muito bem quais são essas intervenções que eu vou sugerir, porque isso vai influenciar né, no andamento das coisas, né? Tanto no, no entendimento, na compreensão dela ali naquele momento, é, quanto no desfecho do parto, que em geral na fisioterapia a gente tem bons desfechos com o nosso trabalho, tanto de alívio de dor é, quanto fazer com que essa, com essa mulher se sinta realmente dona e protagonista desse parto porque ela estava ativa, ela estava fazendo esse trabalho de forma ativa para trazer o bebê dela é diferente de eu ficar só deitada imposta, mente deitada ali e a, a, a contração vindo né? então eu, eu penso nisso e todo, todo, todos os partos que eu estou eu,
0: eu olho eu observo dessa forma Sim, e ter uma pessoa do lado com capacidade técnico e científico para saber realmente como prescrever e orientar a mulher, inclusive quando ela está fazendo exageradamente, que você percebe que não é necessidade, porque às vezes você vê que a mulher está lá com uma bola pulando, ou está abaixando direto, usando um membro inferior, sem usar a pélvica, que não vai fazer com que o trabalho de parto progrida. Então, a gente também tem que entender que, às vezes, é muito importante qualquer conduta, qualquer fala que a gente faz, ter um acompanhamento do lado é uma intervenção. Então, não tem como não ter. Claro que a gente não vai usar intervenções desnecessárias. Mas quando a gente observa, por exemplo, que a mulher está fazendo o excesso de exercício porque ela aprendeu assim, ou ela acha que vai ser maravilhoso, é muito importante o profissional ir lá e com calma e tentar mudar... Aconteceu várias vezes de eu ir em trabalho de parte, chegar lá, a paciente tá, por exemplo, numa banqueta precoce. E lá, fazendo força e tudo mais. Então, eu não posso olhar ali e ficar falando ah, o corpo dela quer que ela faça isso agora. Não é que ela quer fazer aquilo agora. Porque orientaram ela a fazer aquilo. Então, eu ah. tenho que ir lá com calma, explicar, ó, oh, vamos pra tentar ir para esse outro recurso, mas tenta não, não precisa, você tem vontade de fazer força, não tô, então vamos tentar respirar melhor e tudo mais. Então, você tem que ter todo esse cuidado e aí, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu, é, um dos objetivos que eu quis ver, que eu a gente está prescrevendo exercício e tal. A gente, a gente é, contou o quanto de exercício cada mulher ficava para a gente ter uma dosagem. Então, eu tenho hoje o quanto de dosagem a mulher precisa para ter um resultado interessante, de acordo com o protocolo que eu e minhas orientadoras nos desenvolvemos. E, enfim, eu não posso passar ainda nada de informações que ainda vou defender, mas não há necessidade de fazer algo com muito tempo, exagerado e tudo mais. Por quê? Porque a gente tem que observar e tem que respeitar o princípio do corpo da mulher. Então, ela que vai conduzir tudo. Ela conduz e a gente orienta quando necessário. Então, depois que a mulher já tem noção de como é o exercício correto para fazer, tudo bem bonitinho, ela vai fazendo só porque o corpo dela vai levando. E o mais importante, se ela já tem feito um pré-natal com fisioterapeuta bom, Fisioterapeuta em saúde da mulher que entenda de obstetrícia. Não fisioterapeuta, por exemplo, pélvico, que às vezes tem muito pouco conhecimento de obstetrícia. Aí sim, ela tem uma consciência corporal fantástica para poder. É ter uma consciência corporal muito boa porque ela não ficou 24 horas só contraindo um asfalho pélvico no pré-natal né que a gente vê Exato. também um erro gigante nessa questão do pré-natal. Então, ela procurar um profissional capacitado, né? um profissional que realmente compreenda a obstetrícia de fato, ela vai conseguir é, conduzir esse momento com maior facilidade e tudo mais. Então, Se eu vou querer fazer algum exercício, então a gente tem que entrar em consciência que é muito mais interessante na fase ativa, respeitando as escolhas e preferências da mulher na sua postura e o profissional que esteja, que ela contratou, se eu fosse uma paciente, se se eu quero fazer exercício, se eu quero um um parto mais ativo, eu contrataria um fisioterapeuta para estar comigo nesse momento. E aí orientaria a forma correta em cada fase, em cada situação do trabalho de parto. Então, a gente entra é em consenso mesmo. que seria nesse momento. Chegou a fase expulsiva agora. Pera, é, mulher...
1: só fazer uma, uma observação de tudo isso que você falou, fiquei pensa, pensando várias coisas. É, sobre o fisioterapeuta pélvico, que não tem tanta expertise ali na obstetrícia e tudo mais, eu acho que... É, essa pessoa que vai sem muito conhecimento, sem muita experiência, é, eu falo por mim também quando eu comecei, né, eu acho que a gente acaba tendo uma grande ansiedade de estar ativo ali dentro, né, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, né, de posição, de exercício, eu preciso prescrever agora, é, essa ansiedade para fazer algo, ela também pode ser um pouco prejudicial, né? E não é só do fisioterapeuta que eu eu vejo isso. Então, diversos profissionais de parto têm essa ansiedade para que as coisas evoluam de uma forma mais rápida. Você falou também da da questão do estar na banqueta, ainda sem a dilatação total e com o puxo dirigido. Eu vejo muito isso acontecer e esse ano aconteceu, né? Era até uma pessoa da minha família... E o médico colocou, é, sugeriu banqueta, Tava com oito ainda, sem pulso, sem nada. né agora a gente tem que fazer exercício para descer o bebê, não sei o que, não. não, não. Eu falei, mas é, vai gerar um edema de vulva, né? Já tá, já tá gerando. E aí eu, 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 eu tento entrar nesses embates, assim, quando eu vejo que, que tem espaço, porque me incomoda realmente é, essa tutela uh, exacerbada e sem pé em cabeça. Nesse mesmo parto, ela queria ela pediu analgesia. O médico falou: ah, ainda está muito cedo, você tem que agachar, agora é hora de fazer ginástica. Aí ele saiu, eu falei: não, você vai tomar analgesia no momento que você quiser, porque o parto é seu, você lembre-se disso. Aí ele voltou: ela não, eu quero agora. Eu falei: gente, eu sou a primeira pessoa dentro de uma sala de parto, eu sou fisioterapeuta, eu vou querer prescrever quando há indicação. Quando você vê que a mulher já está lá 20 horas, fadigada. Sem conseguir nem abrir o olho de tanto cansaço, qual que vai ser o recurso para ela ganhar forças e continuar é, essa jornada dela, né? E agora vamos entrar no expulsivo. Eu sei que tem um monte de gente falando, um monte de coisa aqui. Não sei se a gente vai conseguir responder, comentar.
0: Deixa Isso, chegou, fase expulsiva. Bora. <risos> Depois de tu dar uma olhada, eu vou falando, tu dá uma olhada, porque a gente pode captar ouvir uma pessoa falando, ah, mas às vezes. O médico ou a enfermeira quer que a gente faça alguma coisa e tudo mais. Então, primeira coisa que eu falo, você tem que, mais uma vez, não, não adianta você saber a teoria. Se você não tem expertise para saber praticar o exercício ou o método não farmacológico de aliviar da dor de forma correta, então isso vai me prejudicar em toda a equipe. Porque às vezes o, o próprio profissional, vou falar do fisioterapeuta, não tem o empoderamento de saber conversar com a equipe. Então tem trabalho de parto que eu vou lá que a obstetra fala oh, quando eu estava acompanhando bastante, né? Hoje eu não consigo mais acompanhar porque eu estou 80% do meu tempo hoje na pesquisa e você não consegue fazer tudo, né? Já, já, já trabalhei muito isso na terapia, né? Porque eu amo sala de parto, eu amo atender. Mas se eu atendo muito, se eu estou em sala de parto Eu não consigo fazer pesquisa E Sim. precisa ser alguém que faça pesquisa Por isso que eu acho muito importante, por exemplo E eu eu tenho um preso com isso porque eu dou curso e tudo mais É que eu tenho que trazer alguma alguma coisa E a gente precisa estar dentro da ciência Para eu ensinar para outra pessoa, não adianta Porque, assim, às vezes na prática clínica eu acho que funciona Mas na prática clínica uma pessoa que faz a também Ela vai ensinar É maravilhoso Então a gente tem que entender E isso me faz estudar muito E fazer bastante pesquisa para eu poder realmente passar para o fisioterapeuta o que realmente é importante para fazer uma conduta correta e tudo mais. Mas muitas vezes, quando eu acompanhava o trabalho de parte e tudo mais, na época que eu terminei o mestrado, estava no início do doutorado, eu estava no, no mestrado, é, eu chegava lá e a dizia uma oh, vamos colocar ela aqui, vamos fazer isso. Eu digo, oh, não há necessidade agora, vamos esperar um pouco. Ela está cansada, vamos tentar diminuir esse cansaço dela para a gente progredir. E isso é conversado. Então eu consigo me empoderar. Não sou. O empoderamento não é só da mulher. O, o profissional também tem que ser empoderado. Para poder saber ter segurança e discutir com a equipe. Porque se eu discuto com a equipe, eu oh, acho interessante agora, sabe, para mulher não fazer exercício, agora que ela está cansada. E, tá com, e, esse, e essa postura que ela escolheu está diminuindo a dor. Então eu vou Sim. trabalhar com posicionamento para o BBDC. Então tá tudo certo. Então, é. Esse empoderamento da gente, ele vem através de um estudo, né? Do conhecimento e tudo mais. Então, é saber conversar com a equipe. Se você não consegue conversar com a equipe, de fato, você não vai conseguir ter resultado nesse, nesse processo. Mas vamos lá. A mulher agora se tem o primeiro puxo, dilatou, está com 8,9. O bebê já está em mais um, ou seja, está mais lá embaixo, no diâmetro inferior da pelve. Ele já está mais ou menos aqui assim, ó. Já só querendo sair... E aí, Sim. o que fazer? Prescreva exercício, não prescreva exercício Veja a conduta, veja o que a paciente sente E aí? O que, é que a gente tem que fazer? Como isso? <risos> tem que realmente perceber Como é que tá o contexto Aqui no Brasil... É se postega muito analgesia e se coloca analgesia no período expulsivo. Que eu acho um erro. Eu, Alexandre, hum. eu não acho interessante colocar nesse período possível porque a mulher tá com puxo. Então o parto vai acontecer. Então tá perto, o parto tá pouquíssimo. Né, <risos> Muda a sensação, nascer. né? Muda eu a sensação. Acho... Total. Eu acho muito mais importante a gente dar encorajamento pra essa mulher você vai conseguir, falta pouco, você está sentindo sua vagina abrir, você um, tá sentindo uma um ardência porque o bebê está lá embaixo, falta muito pouco, falta muito pouco. Então, esse encorajamento para essa mulher, é claro que não precisa ficar gritando, pelo amor de Deus, mas esse encorajamento para ela, ela segura a analgesia farmacológica e vai até o final. Eu vi que minha irmã entrou antes, se ela tá na live, mas ela foi uma pessoa que eu encorajei muito. Então, chegou a resolução, ah, tá no período expulsivo, analgesia, e eu olhava-se para ela, você consegue, você vai. E em cinco minutos, ela tava com o bebê no colo dela. Então, uhum. é claro que depende, né? Tem mulher que fica no período expulsivo tempo, 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 tempo. Realmente, o bebê tá com bloqueio, ele não tá conseguindo descer, ela tá com, com sensações diferentes. E aí sim, ela quer porque ela não consegue, aí tudo bem. Mas o lance do encorajar é muito interessante. Por isso, Bella, que nos Estados Unidos eles usam muito analgésia no início do trabalho de parto, acredita? Eles vão muito no início. E quando a mulher tem a sensação de puxo, ele tenta postergar e não usar mais analgesia farmacológica. A gente aqui já é totalmente ao contrário. A gente posterga, posterga, posterga e quando chega no período expulsivo, pá, joga analgesia. Jogou analgesia, a mulher agora não tem mais sensação de puxo. A dor que estava 8 na EVA, caiu para 2. E aí? Vale a pena ela fazer exercício? Não vale a pena? O que, é que você acha Nesse contexto. E o que é que você. Usa? Eu acho Eu
1: que. Sei. É, você já sabia a resposta, né? Eu acho que é o mesmo princípio que a gente aplica à fase ativa. Então, ela decide pelas posturas dela, né? Uh, e a gente vai ficar de olho, né? Será que tá bloqueando ali o sacro? Será que tá com uma rotação muito, uh, muito externa, né? De, de, de quadril ali, de fêmur? Uh, e é uma coisa que eu falo pra elas Nessa educação perinatal, é, A postura que você começa A ser exclusivo Não necessariamente vai ser a postura que seu bebê vai nascer porque é importante você se encontrar nesse ambiente, e isso a gente pode sugerir essas posturas nesse momento também, e estar confortável com isso. Então, eu estou numa posição que eu estou confortável, eu estou fazendo um cabo de guerra com alguém, eu estou conseguindo direcionar direitinho lá para baixo, fazendo a respiração, eu eu tenho essa percepção, essa conexão com o meu canal vaginal, eu eu não estou travando a força aqui em cima, meu, só vai. Agora, começou a travar muito respiração, fazer força muito aqui em trapézio,
0: ou ficar limitado... Não tá com sensação de puxo também, né? Não tá com sensação de puxo também, tem que ter muito cuidado. Ela tá falando uma pessoa que tomou analgesia e tá com sensação de puxo. Então, são coisas distintas. E aí eu quero puxar isso, porque aí eu passo pra tu falar... É, a gente tem que ter muito cuidado minha gente a mulher fez analgesia farmacológica a gente tem que entender ela está com sensação de puxo ou não está com sensação de puxo o bebê está bem posicionado ou não está bem posicionado porque tudo isso vai direcionar o que eu posso orientar essa mulher para esse trabalho desse período dispositivo progredir porque a gente sabe que pode demorar mais um pouco então primeira coisa a mulher com analgesia ela não está com sensação de puxo ela está com um puxo muito leve muito tranquilo deixa a mulher relaxar Deixa ela ficar calma, é o momento da tese, ela está muito cansada, muito fatigada. ela descansar. Um recurso que você usa muito e que eu uso bastante, que inclusive é um dos artigos da minha tese, é a questão da bola de amendoim, a ball, que vocês podem utilizar é, trabalhando o posicionamento dessa mulher. Então é muito mais importante posicionar essa mulher favorecendo as aberturas do diâmetro pélvico, principalmente agora se o bebê tiver baixo do diâmetro inferior, para esse bebê e a mulher descansar ao mesmo tempo que esse bebê ele pode dar descendo com maior facilidade do tempo que ele quiser. Então, essa espera, minha gente, é muito importante, porque essa espera aumenta a chance, de acordo com a razão da Cochrane dela conseguir um parto vaginal. Então, é ter calma. E isso tem que ser conversado com a equipe, porque às vezes chegou a anestésio: vamos lá, vamos lá, mãezinha, bota força, ah, aprenda a respiração, faz força, a mulher não tem sensação de nada. O que, é que vai acontecer? Uhum. Ela vai fadigar, o assoalho próprio dela lá, perder toda a função, está totalmente é, disfuncional, essa força vai ser totalmente de, direcionada de forma errada, e esse bebê vai fazer isso daqui, ó. Ele vai fazer ou um acicletismo, ele pode fazer uma deflexão, pode fazer um bloqueio e pode pedir. A descida dele para ele fazer a rotação e descer no canal de parto. Então é muito mais importante essa mulher descansar. Descansei uma, duas, três horas, ela agora já descansei muito, eu quero ficar em pé. Então aí sim essa mulher pode ficar em pé, ela pode executar os exercícios e tudo mais. E aí, quando a sensação de puxo for aumentando, for aumentando, essa mulher ela vai eleger escolher a melhor postura que ela sente para poder ir. Ela pode escolher uma banqueta, ela pode escolher semi-inclinada, ela pode escolher corpo lateral, ela pode escolher quatro apoio, ela pode escolher que postura ela quiser para esse processo. Desde que agora... Ela tem a sensação de puxo. A gente tem muito esse B, e eu, eu recebo muito, hoje eu já recebi milhões de mensagens, até que não consegui, porque eu não consegui responder praticamente ninguém hoje. Mas assim, a cuidar de pensar, ah, e quando a mulher não tem sensação de puxo, e quando a mulher não tem sensação de puxo, eu tenho que orientar ela a fazer força, eu tenho que orientar ela a fazer força, não vale a pena, porque você vai fadigar essa mulher e ela vai, mais uma vez, ter uma chance maior de processar. Então, espere. Espere, uhum. então ela descansa e depois ela vai ficar em posições verticalizadas e aguardar. E o mais importante é o quê? É a equipe multidisciplinar, porque agora eu preciso que alguém monitore o batimento cardíaco fetal desse bebê a cada Sim. cinco minutos. A gente está lá fazendo a um escuta cardíaca fetal. A gente que eu falei é a equipe, tá certo? Pelo amor de Deus. Então a equipe uhum. pode ser o fisioterapeuta, pode ser o obstetra, pode ser a enfermeira, obstetra, desde que seja uma pessoa que consiga. É, saber usar o equipamento de forma correta. Então, tem que monitorar a cada cinco minutos, a cada cinco minutos. E aí, a gente vai vendo com o andar de carruagem. Pode ser que ela fique em pé, comece a fazer alguns movimentos que a gente orientou, é, de acordo com o posicionamento dele. E, de repente, o bebê, pá, se posiciona melhor. E aí, essa mulher tem vontade de empurrar e ela fala agora eu quero ir para a banqueta. Agora eu quero ir para tal postura. Então, uhum. é, esse compreender o contexto, que era o que você estava falando... É muito importante pra gente, mais uma vez, não tirar o protagonismo da mulher. Porque hoje, no Brasil, infelizmente, Exatamente. o protagonista é os obstetras, não é a mulher. Hoje, o protagonista do parto, no Brasil, é os obstetras. Então, é, a gente, cada vez mais, orientando isso para ela, ela tenta ficar um pouco mais nessa questão do protagonismo. Uhum. Então, a gente também, né,
1: Pra gente também como físico, às vezes, de repente, nossa, o meu trabalho ali faz, faz diferença, claro, mas não esquecendo que ela é o parto dela, né? Então, eu tô ali mais como uma ferramenta, um apoio é, para facilitar e, e ter uma experiência mais positiva de parto. É, eu vou dar dois exemplos, um com analgesia e um, outro sem, de partos recentes que eu acompanhei. É, então, o expulsivo dessa cena, assim, analgesia começou... Ela estava na banheira e ela começou com os puxos e né, tem aquela, aquela fasezinha de transição no final da dilatação, que é uma contração atrás da outra, e um espaço grande sem contração que a gente começa a observar e pensa, hum, daqui a pouco vem puxo. Aí, depois de cinco minutos, ela deu, o corpo ele dá aquele shutdown, né? Ele dá aquela, aquele descanso. Aí, de repente, você escuta lá, você foi tomar o café, voltou, aí você estava tá fora da, do banheiro... E escutam Então bora lá. E aí você vai adaptando. Fala, olha, o que você acha de colocar, de fazer um cócoras agora e segurar aqui comigo esse lençol, essa toalha, e eu posso te ajudar a fazer essa força. Eu seguro pra você, pode puxar com toda a sua força, se você quiser. E aí elas começam a movimentar os os quadris, assim, né? É lindo de ver também por isso. Então, movimenta de um lado... Faz uma rotação interna de, de um dos é, faz uma simetria ali de, de membro inferior e tal. E maravilha. né, Então, mas esse bebê, nesse caso, não nasceu dentro da água, ela precisou sair, porque o batimento não estava ficando muito legal. E quando ela saiu da banheira, ela quis fazer um cócoras e aí também o bebê ajudou a descer um pouco mais. É esse outro caso que teve, teve analgesia com 7 centímetros E aí ela descansou o tempo necessário para ela Porque também isso não tem que ser uma coisa imposta né? Você vai fazer analgesia, você vai dormir 15 minutos Depois a gente vai retomar fazer exercício Não, se ela tiver que dormir uma hora e meia Ela vai dormir, isso tem que ser respeitado né? Batimento estando bem, bebê estando bem Ela também para continuar, beleza Aí a médica foi reavaliar é, depois dessas horas que ela, cons- que ela conseguiu dormir... e já estava de dilatação total... e ela não estava com puxo... o bebê já estava abaixo... aí eu... bora sair da cama... vamos verticalizar... É, vamos segurar essa barra aqui. Quando vier a contração, ela tava com a percepção da contração, mas não com o um puxo. Também pode acontecer em caso de analgesia, né? Então, ela consegue saber quando estava tá na contração, mas aquela vontade de empurrar pode ser suprimida. E aí, tava nessa barra segurando, rebolando no, no intervalo, e quando vinha a contração, ela, eu falei, vamos fazer um, vamos fazer um agachamento, ver o que você acha. Tá, foi. E aí, ela começou a fazer força, porque ela sabia que era o momento. Essa, essa gestante, essa parturiente, ela era uma enfermeira obstétrica. Então, também tinha uma consciência bacana, assim. E aí foi fazendo isso até a bebê nascer. No intervalo, ela levantava, mobilizava a pelve, né? Fazia um pouquinho mais de, de antiversão até, vinha contração, descia e empurrava. Então, é, eu também consegui orientar nesse sentido, sabe? O que, que a gente pode fazer agora que vai ser legal pra você, não vai te cansar, e que ela também curtiu e, e conseguiu fazer. Né? Acho que a gente pode fazer as propostas, as sugestões e ver como é que ela vai reagir, como é que vai ser a resposta do corpo dela, né? se pô, ficou legal, vou continuar aqui, ou não, curti, vamos fazer outra coisa. A gente tem que ter esse pensamento o tempo todo de próximo e o próximo, né? Vai precisar de mais alguma coisa, não vai? Ela tá conseguindo fluir sozinha.
0: Perfeito. É, eu fez uma, uma pessoa fez uma pergunta, que é uma pergunta que as pessoas fazem e a gente tem que ter muito cuidado. Então vamos lá, o bebê está tá praticardizando, ela vai, ela vai fazer força para esse bebê sair. Gente, a força não bota o bebê pra fora. A Valsalva não bota o bebê pra fora se eu não tiver uma intensidade de puxo. Então não adianta a mulher fazer força, botar o abdômen para fazer força. Se o bebê não tiver passado do cóccix, não vai ter diferença. A revisão sistemática da Andrea lembra mais uma vez, baixa a revisão sistemática da Andrea, porque da Andrea não, da cócrani, a Andrea é a autora, mas não é dela, da Cochrane que vai estar tá lá, com analgesia e sem nalgésia. Então, não adianta. E outra coisa, tem que entender que o período esportivo tem bradicardia e tem bradicardia não tranquilizante. Tem uma diminuição. Então, são coisas diferentes. Por isso que tem que ter uma equipe multiprofissional para avaliar isso. Então, às vezes, é, o Paulo Noron, que fez o podcast anterior sobre a filotomia, ele fez um relato que foi fantástico, porque a mulher bradicardizava, Mudava de posição, melhorava. Bradcardizava, mudava de posição, melhorava. O bebê nasceu uhum. fantástico. Então, isso vai acontecer. eu não estou com um profissional, por isso que vale a pena o investimento. Se eu não estou com um profissional que realmente quer assistir um parto correto e que tenha segurança no que está fazendo ali e que é confie na equipe muito profissional, ela vai ter uma bradicardia ali que ia acontecer e vai para essas áreas logo de emergência. E sim, se o bebê estiver baixo e estiver é, numa orientação, numa indicação de usar um tato, usar agora aí um, um instrumento, ela vai usar ou um vácuo, ou um fóssil, de acordo com que for a equipe que esteja naquele momento. Ela tem uma bradicadia não tranquilizando. Se o bebê tem isso. Então, a equipe é fundamental. Por isso que a gente tem que saber. Por isso que o fisioterapeuta precisa compreender todo o contexto do parto entender tudo, todo mundo que faz minha pós-graduação que é só voltar de obstetrícia, faz meu curso, eu falo disso tudo. A gente precisa saber disso pra gente não achar que a mulher precisa fazer força naquele momento, orientar a mulher a ficar fazendo força, porque ela não, o bebê não vai sair. Você pode mandar ela fazer, fazer o bebê não vai sair. Se ela não tiver com intensidade de puxo, porque o puxo é incontrolável, não se controla incontrolável, o corpo dela realmente... Coloca é, ele para baixo. Então, a equipe tem que ser uma equipe muito boa para poder saber conduzir é, uhum. de forma correta. Então, uhum. exercício do período possível pode? Pode. Vai depender do contexto dessa uhum. mulher. Sim.
1: Então, você é... falou só, só uma, é, uma observação que você falou do Paulo, né? A gente teve um parto juntos na, na, na duas semanas atrás. E ele é um médico que é muito. Delícia de trabalhar, porque ele entende o nosso trabalho, né, ele, ele sabe do nosso benefício ali dentro, e no momento que essa mulher, ela come, o bebê começou a ter uma brade durante o expulsivo na banheira, ele falou, ele me chamou, Isa, faz alguma coisa para melhorar a posição dela, o bebê conseguiu descer um pouco melhor, e aí eu escutou de novo na contração seguinte, já tinha normalizado... Né, Então quando quando o profissional que está ali na linha de frente Na assistência do do trabalho de parto Conhece também o benefício do nosso trabalho A gente prova que realmente A gente faz uma diferença gritante ali dentro Confia, né, vai indicar Vai querer que tenha o seu trabalho ali dentro Porque ele está vendo realmente a diferença que faz e você vai ser chamado. E
0: foi, cara, realmente, vamos lá, né? Fantástico. Então, para você ser chamado para uma equipe, você tem que ter segurança. Você tem que ter conhecimento da técnica, saber executar, para aí sim você ser respeitado dentro de uma equipe. E quanto mais você souber fazer e, tá, e ser empoderada, ter o conhecimento sobre aquilo, sobre as técnicas, é, toda a equipe vai querer. Que, hum, qual é a equipe que não vai querer um fisioterapeuta que entenda? muito bem de biomecânica e que o trabalho de parto flua mais tranquilo e respeitando as escolhas e a preferência da mulher para não deixar o trabalho de parto muito intenso, é cheio de exercício e tire o princípio que é de ser algo fisiológico natural. né? E esse princípio básico ele tem que começar do início ao fim do trabalho de parto. A gente não pode mudar o contexto dessa mulher. A gente uhum. vai orientar de acordo com a necessidade dessa mulher, explicando se ou não se precisa ou se não precisa. Falta dois minutos. É, Ai, ah, eu só queria rolar uma coisa. <risos> é, tá
1: deixa eu ver dos... se ela volta, Meu voltou. Dia.
0: A Ju, no
1: Físio Pélvica, que acompanha a gente, ela perguntou quais profissionais podem prescrever exercício em trabalho de parto, né? E aí, para fazer um gancho com os vídeos recentes de biomecânica que saíram, né, foram super divulgados no Instagram e tudo mais, é, eu acho que todo mundo que trabalha com parto acha que é aquilo, né? Então agora, em tal fase, eu tenho que fazer a tua coisa, e vira aquela rotininha, aquela coisa é, tabelada, né? sendo que não é dessa forma que a gente trabalha, a gente trabalha de uma forma totalmente individualizada. A gente tem o conhecimento da biomecânica, porque a gente estuda isso na nossa graduação, na nossa especialização. Então, eu diria que realmente o o profissional dentro de uma sala de parto mais adequado para fazer indicação correta de postura e exercício é
0: o fisioterapeuta. Não tem como não ser, né? E é uma realidade. A a fisioterapia no trabalho de parto é uma realidade. Então, hoje a gente tem projetos de leis sendo concluídos, então... E outra coisa, qualquer profissional, Bela, que quer diminuir violência obstétrica, diminuir essas situações, ele tem que ser a favor do fisioterapeuta da sala de parto. Porque hoje somos nós mais próximos de criar projeto de lei e do governo contratar a gente para estar dentro do SUS, por exemplo. Então, se tem um profissional que tá ali, que tem mais empatia, que tem tudo aquilo, ele vai ser um, um fator de proteção para aquela mulher. Então, que é uma realidade. É uma realidade. Ou o governo ele vai contratar um profissional de saúde. Então, quem quer... Quem é a favor de diminuir violência obstétrica tem que ser a favor do fisioterapeuta e sala de parto. Não adianta não ser. É aquela mesma coisa. Ah, eu sou contra a legalização do aborto. Então você quer que as mulheres abortem e morram. É o mesmo princípio. Então para ser a favor da diminuição do abortamento você tem que ser a favor da mulher ter o direito de escolher da, da legalização do aborto. Então é o mesmo princípio. Se você quer que ocorra uma diminuição do de violência obstétrica não surge mulheres pobres pretas lgbts enfim tudo isso que tenha algum algum tipo de cuidado maior, o fisioterapeuta tem que estar nesse contexto. Então não tem como não ser, porque somos nós, os profissionais, o profissional mais provável do governo contratar para entrar dentro da sala de parto. É isso que eu queria... Já está acontecendo. É uma realidade. Já é uma realidade. Então eu queria finalizar com isso. Foi muito gostoso. Adorei fazer esse podcast, eu acho que vai ser muito interessante para as mulheres ouvirem isso, então muitos fisioterapeutas, alunas minhas, colegas, encaminhem para suas pacientes esse esse projeto, é um projeto que eu queria fazer já há um tempo, para as mulheres escutarem informações de qualidade baseadas em evidências, vocês sabem que eu, Jogue meu nome na PubMed. Eu sempre gosto de falar, jogue meu nome na PubMed. Então, vocês vão ver mais de 10 artigos meus lá dentro. Então, realmente, eu invisto na ciência com o objetivo de fortalecer a fisioterapia em obstetrícia. Então, eu quero trazer informações de qualidade para a mulher ter noção do que realmente ela precisa compreender para ter uma excelente experiência no trabalho de parto.
1: Perfeito. Obrigada, Lê. Obrigada, gente. Até agora, à noite... Beijo. Já falando. Tchau. tchau, amor. Obrigado.